1: Dann gab es eine Zeltabteilung von so Wikinger-Musikhörern, die dann da mit ihren Hörnern noch Met tranken und insgesamt noch etwas lauter waren als der vornehme zurückgenommene Grufti, zu denen ich mich so zählte. Und diese Wikinger wollten auf keinen Fall schlafen und sie hatten eine Art Schlachtruf für Zeltplätze, den man auch bis heute auf Musikfestivals zu hören bekommt. Und zwar sagt man dann, Helga, da! warum auch immer Helga, ich weiß bis heute nicht, wer Helga <lacht> ist.
0: Sommer in Berlin, komm das Helga und wie kommt man als junger Mensch auf die Idee in ganz schwarzen Klamotten in ein eher braunes Schlammbad vor den Messerhallen in Leipzig zu urlauben? Auf die Idee ist Anne Hufnagel gekommen. Sie war 16. Heute ist sie eine der interessantesten Fotografinnen in des politischen Berlins. Sie hatte sie alle schon Kanzler, Minister und Parteichefinnen und Chefs. Und die gute Anne erzählt uns, wie das war in Leipzig auf auf dem Gruft die treffen, wo die Menschen so Probleme haben, die wir eigentlich alle haben. Schnell noch eine schwarze Strumpfhose, schnell noch ein Kajalstrich im Café und natürlich eine Kugel schwarzes Eisanne heraus.
1: Meine erste Reise war, wie sich das für einen richtigen Ossi gehört, gar nicht wahnsinnig weit weg von zu Hause, nämlich ungefähr eine Autostunde von meinem Heimatdorf entfernt nach Leipzig. Ich war damals 16 Jahre alt, das muss also 2003 gewesen sein. Und es ging zum Wave-Gothic-Treffen, was ähm, damals eines der größten Musikfestivals tatsächlich war. Und ich weiß nicht, welches Jahr des Bestehens es da hatte, aber es gab es auf jeden Fall schon eine Weile. Also es ist eine regelmäßige Musikveranstaltung in Leipzig, ein Musikfestival, was immer über Pfingsten stattfand. Ich glaube, man muss die Vergangenheitsform benutzen, weil ich meine, dass es Corona nicht überlebt hat. Da kommen so 20.000 schwarz gekleidete Menschen. Man sagte damals Gruftis und meinte eben, nicht Oma und Opa wie heute, sondern meinte also jugendliche, junge Menschen, die äh, sich irgendwelche Kreuze umhängen, ohne je Kirchensteuer bezahlt zu haben und melancholische Musik hören. Das mache ich bis heute gerne, äh, aber damals äh, noch richtig viel. Hatte dann auch so einen Undercut, äh, also wo man dann nur in der Mitte vom Kopf die langen Haare hat und die Seiten wegrasiert. Meine Eltern fanden es alles schwierig. Aber da bin ich hingefahren, zu Pfingsten über ein paar Tage. Das war die erste, ja... Reise sozusagen, die ich alleine unternommen habe und man fährt dann dahin und man zeltet dort. Bei, äh, Ich hätte jetzt fast gesagt äh, Schnee und Eis, äh, das war es nicht, aber es war schlammig, das weiß ich noch. Unser Zelt war also wirklich, das, wir hatten quasi ein, ein Moorbad im Zelt, es war sehr schön. Und das hatte auch den Nachteil, wenn man dann versuchte, irgendwann nachts dort zu schlafen. Also es waren so vier Nächte, die man da war. Erstens war es wahnsinnig laut, weil der Zeltplatz war... War zu war, aufzulachen, sonst kann ich das nicht erzählen. Es war wahnsinnig laut, weil der Zeltplatz war praktischerweise direkt neben den Hauptveranstaltungshallen auf dem Messegelände in Leipzig. Das heißt, da war utz utz bis nachts und wenn das dann endlich vorbei war und man dann leicht angetrunken, mit 16, man trinkt ja noch nicht so viel, leicht angetrunken, dann sich ins Zelt versuchte zu legen. Dann ging es natürlich los, dass andere, die sehr viel mehr betrunken waren, dann über die Heringe vom Zelt gestolpert sind und geflucht haben. Äh, dann gab es eine Zeltabteilung von so Wikinger Musikhörern, die dann also ähm, da mit ihren Hörnern noch Med tranken und insgesamt noch etwas lauter waren als der vornehme zurückgenommene Grufti, zu denen ich mich so zählte. Und diese Wikinger wollten auf keinen Fall schlafen und sie hatten eine Art Schlachtruf für Zeltplätze, den man auch auch bis heute, auf Musikfestivals zu hören bekommt. Und zwar sagt man dann, Helga, da! warum auch immer Helga? Ich weiß bis heute nicht, wer Helga <lacht> ist, aber Helga hat mich den Schlaf gekostet in meinem ersten Urlaub. Weil kaum waren die Heringsstolperer weg, kamen die Helga-Wikinger. Es war schwierig, das Wetter war also, wie ihr hört das, war wahnsinnig gut. Aber es war das erste Mal, dass ich sowas alleine gemacht habe. Es gab da Container. Dann natürlich so die klassischen Toiletten, Bad, irgendwas, Container, die Wahrheit ist aber, wir sind dann immer, wir haben versucht, die Idee hatten leider viele andere auch, aber du fällst dann morgens, vormittags in irgendwelche Cafés ein, trinkst einen, kleinen Kaffee und willst mal die Toilette benutzen und schminkst dich natürlich da. Wobei man auch sagen muss zu diesem Musikfestival, also Leute, die ein bisschen älter waren als ich und mehr Geld hatten, hatten natürlich Hotelzimmer. Also Leipzig war auf Wochen und Monate vor Pfingsten immer schon ausgebucht und man half sich da auch gegenseitig. Also dieses Festival war für mich, dieser Urlaub, diese Reise als junger Mensch, eine wirklich schöne Erfahrung, ohne die Eltern unterwegs zu sein und, und festzustellen, dass der Freundeskreis doch funktioniert. Weil irgendwer hält dann den Spiegel fest, Irgendwer malt dir dann auch den Kajal an die Augen, wenn es selber nicht geht. Irgendwer flechtet dir die Haare. Ähm, es gab dann einen Waschsalon zum Beispiel. Da gab es eine endlos lange Schlange. Also was haben wir gemacht? Wir hatten rotierend dann einfach einen von uns, der sich für alle angestellt hat und damit drei fetten Tüten stand und gewaschen hat und so weiter. Also das waren so Erfahrungen, ähm, das war schön und es war total aufregend. Die Freunde, die ich dabei hatte und Freundinnen, die waren alle so zwei, drei Jahre älter als ich. Das war auch so die Voraussetzung dafür, dass meine Eltern mir den ganzen Spaß überhaupt erlaubt hatten. Man tingelte dann da, also man muss sich dieses Musikfestival so vorstellen. Für Leipzig war das über viele Jahre tatsächlich auch eine riesige Einnahmequelle. 20.000 Menschen in der Stadt, die über vier Tage Essen essen trinken, alles mögliche einkaufen, shoppen gehen, weil immer noch irgendeine schwarze Strumpfhose fehlt. Oder also Leipzig hat das auch zelebriert. In den Geschäften standen dann wirklich in den, in den Fenstern nur noch irgendwelche schwarzen Stiefel und also jeder hat sich einen Spaß daraus gemacht. Ich weiß, es gab Eisverkäufer, die dann schwarzes Eis gemacht haben. Das war ganz spannend. Und so verbrachte man dann den ganzen Tag und dann gibt es so diverse Veranstaltungsstätten so quer durch die Stadt. Man muss da überall mit der, mit der wie heißt das in Leipzig, Tram hin und her fahren, was für mich als jungen Menschen auch vom Dorf, wohlgemerkt abenteuerlich war. Also regelmäßig falsch eingestiegen, falsch gefahren, zu spät gekommen, als ist die Band, die ich sehen wollte, die leider nur eine halbe Stunde Spielzeit hatte, schon vorbei. Und dank des Regens roch es auch interessant in der Tram. Das Ganze finanziert äh, hatte ich, das, also das, das Eintrittsticket für diese vier Tage war mein Geburtstagsgeschenk, weil ich immer Ende Mai Geburtstag habe, was praktischerweise in der Nähe von Pfingsten ist. Der Rest war so gespartes Taschengeld oder Durchschnorren bei den Freunden, weil immerhin waren die ja älter, die mussten ja mehr Taschengeld haben. Das bisschen, was ich mir gespart habe, das ist noch neben dem tollen Wetter und den Helga-Wikingern noch ein, ein kleiner Tiefpunkt gewesen, dieses ersten eigenen Urlaubs, dass das bisschen Geld, was ich mir angespart hatte und in einer Handtasche mit mir herumtrug, wurde mir geklaut. Also offensichtlich gab es auch neben Wikingern und Gruftis auch noch Piraten, keine Ahnung. Es war der erste und einzige wirklich schlimme Diebstahl, der mir in einem Urlaub jemals passiert ist, weil meine Eltern danach auch relativ unnachgiebig meinten, ja selbst schuld, kriegst jetzt kein zusätzliches Taschengeld dafür, selbst schuld, wenn es geklaut wird, musst du besser aufpassen drauf und bis heute höre ich, wenn ich im Urlaub irgendwo in, in Touristengebieten bin, höre ich die Stimme meines Vaters im Kopf, die sagt, da musst du besser aufpassen drauf so no? und passe auf alles immer sehr auf, also es wurde mir tatsächlich nie wieder irgendwas geklaut in einem Urlaub, das war ein wichtiges Learning. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Anne Hufner. wir
0: haben sehr gelacht und Wacken kann man echt vergessen dagegen, oder? Da ist richtig was los. Meine erste Reise, das Sommerspezial vom Mutmach-Podcast von Funke. Morgen hören wir den Staatsrechtler Professor Alexander Thiele. Wahrscheinlich war er in Herren-Chiemsee, aber das wird er uns selbst verraten. Bis morgen, schönen Tag und tschüss.